0: Tecs.
1: e Proadec apresentam
0: Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiros! Fala aí
0: Marceneiros!
1: E Marceneiras também, né Valci?
0: Verdade, <risos> Marceneiros e Marceneiras.
1: <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. É muito bom ter vocês aqui. Hoje nós temos um convidado muito especial e que, na verdade, a gente até comentou sobre ele no último episódio. A gente falou que tinha uma pessoa lá da Austrália ouvindo o nosso podcast e nós resolvemos convidá-lo para falar aqui conosco. E a gente vai abrir aqui dentro do nosso podcast uma versão de Marcenarias Pelo Mundo. Então aguarde que isso vai acontecer. Mas antes da gente começar é, e do Valci até apresentar esse nosso convidado, eu quero lembrar você para participar do Clube Duratex. Vocês sabiam que tem vários marceneiros aí ao redor do Brasil resgatando presentes de Natal para a família a partir do clube? Olha que ideia legal, Valci. Você não então, vai gastar... Né, dá falar...
0: Desculpa, te interrompi. Mas é que eu me empolgo quando a gente fala do clube... <risos> Dá para fazer aquela moral para a patroa, né? Ou para o patrão também aí, né? Para o esposo, para o marido, para os filhos. Faz aquele miguezão, diz que lembrou da pessoa.
1: <risos> e num presentão naquele presentão, presentão que se fosse desembolsar, não ia sair muito barato. Então fica essa dica para você: porque não aproveitar os seus pontos, os seus duracões, para trocar por presente de Natal. Fica a nossa sugestão, porque o Natal já tá aí. Meu Deus, ou se o Natal já tá aí.
0: O ano passou voando. Passou, hein? Vamos para mais um aí, correu demais.
1: É, minha nossa. Mas e aí, quem é o nosso convidado? Apresenta ele aí, vamos então, dar as boas-vindas. Então, estamos
0: assim. Esse... Você já deu o spoiler aí no início, né?
1: Ah, eu não aguento.
0: Foi muito curioso, porque ele nos repostou, aí eu chamei ele para conversar. falei, não, não pode, né? Cara, lá, na, lá do outro lado do mundo, eu tenho que trocar uma ideia, conhecer um pouco como é a marcenaria para lá, né? E aí eu conheci esse figuraço, um cara incrível aí, o Francisco Braga, mais conhecido como Chiquinho Braga, né? Que eu queria dar as boas-vindas, meu querido. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É,
2: galera, é muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo espaço aí e pela chance de poder compartilhar e aprender. Acabei ouvindo demais vocês e aí até que decidi postar e repostar e acabou que
1: estou aqui. Muito legal, é uma, é uma honra, assim, é uma alegria, sempre que alguém reposta ou que alguém faz algum comentário, ou que traz algum feedback positivo ou negativo, seja o que for a respeito do episódio, é muito bom para nós, porque isso mostra a direção que a gente está seguindo, se a gente está no caminho certo ou não, se o pessoal está gostando ou não, afinal esse conteúdo ele é preparado com muito carinho para todos vocês. E por curiosidade, quem está nos ouvindo aí, é, estamos gravando num sábado, para mim e para o Valci agora são 8h41 da manhã, <risos> e que horas são aí, Chiquinho?
2: Aqui na Austrália e Melbourne são 10 horas da noite e 40
1: 14 e 40. horas de diferença, adiantado. Muita coisa esse fuso horário. Muito obrigada, viu? Já, já é quase hora de dormir aí.
2: <risos> é, já é quase do domingo, né? A gente tá no sábado, agora é quase domingo.
1: Eu sempre acho muito louco pensar nessa questão do fuso. Gente, começando o sábado aí, vocês já terminando. É, é muito doido é. isso
0: daí. Muito. Chiquinho, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tô muito, na verdade, não é uma pergunta, eu estou muito, muito curioso para saber sobre tudo, como é ser marceneiro na Austrália, como é ser um também um, de certa forma, um, um imigrante, né? Apesar Sim. de você estar tá num, num, numa situação de estudo. Mas antes disso, eu queria que você pudesse contar um pouquinho sobre você. Quem é você, para nós, para quem está nos ouvindo. É, então, eu meu
2: nome é Francisco do Braga, né? Mais que eu sinto como Chiquinho, como você disse. E eu tenho 37 anos, sou formado em engenharia mecânica e técnico eletromecânico também. Trabalhei muitos anos em empresas industriais no Brasil e petróleo e gás. É, trabalhei muito tempo embarcado. E em 2018, eu, acabei, eu encerrei minha faculdade e comecei a aplicar para vagas de trabalho na parte de engenharia, onde eu me formei. E aí... Também junto com o meu casamento, que foi no final de 2018, eu comecei a idealizar a questão do meu apartamento, mobiliar meu apartamento. E acabei né, tendo meu contato com a marcenaria a partir daí. Mas é, falando de mim, eu sou formado em técnica eletromecânica, engenharia mecânica, mas agora eu estou como cabinet maker, que é o marceneiro na Austrália.
1: Ai, que legal. Mas, então, o teu primeiro contato com a marcenaria foi aqui no Brasil. Ah, eu vou mobiliar minha casa. Mas porque você achou muito caro comprar de uma loja, de uma marcenaria... Como é que foi? Você mesmo projetou, porque como engenheiro mecânico, os engenheiros mecânicos são muito curiosos nesse aspecto. Inclusive, eu tenho alguns alunos que são engenheiros mecânicos e daí querem aprender o Promob para fazer o projeto. Alguns fazem até projeto no Solidworks, para você ter ideia. <risos> projeto da casa, né? a parte dos armários e tudo. E, e é interessante porque é, tá dentro da raiz da engenharia essa questão assim do do-it-yourself. Então, é, explica um pouquinho. Foi aqui no Brasil que você fez os seus móveis?
2: É, eu, eu tenho contato também com outros programas, né? Como o AutoCAD. E também tem muita facilidade com a questão de desenhos, pelo fato também de estar tá sempre nessa parte, assim, matemática, né? E meu pai também, ele já foi cursado de marcenar, marcenaria pelo Senai há muitos anos atrás. E eu sempre fui junto com ele muito bom na massa. E meu pai, inclusive, ele fez minha casa do zero, desde o terreno até botar a última telha. Uau! Então, a gente foi sempre muito mão na massa. E quando eu, né naquela correria de, de mobiliar apartamento, festa de casamento, viajando, fazendo faculdade, trabalhando, fomos fazer os orçamentos dos móveis para casa, para apartamento. Chegando lá com a minha esposa... Fizemos, ah, que era assim, que era assado, puxador, não sei o quê tal. E quando fomos pegar os orçamentos, aquele meio impacto. Mas até então <risos> nada. Eu fui em uma loja, fui em outra loja, pegamos tudo e tal. No dia de fechar o, os orçamentos, eu, sem, sem pretensão nenhuma, eu falei pro cara, deixa eu dar uma olhadinha, eu, porque eu nem tinha olhado se assim, mostrar, só pelos pelos pelos, né? Pelos desenhos, tal, 3D no computador já já me dei por satisfeito. Mas eu falei, não, deixa eu olhar os, os, os modelos aqui que você tem e tal. E o cara foi, me levou nos, no expositor, né? E me mostrou os armários. Quando eu abri o armário, foi aquele Aquele lance de desenho estrutural, assim. Quando eu abri, eu vi, parece que as peças, assim. A, as caixas.
1: As, as peças explodidas na nessa... sua frente. É, é,
2: a minha cabeça voou na hora. Aí eu, pum, deu aquela luz. Eu pensei comigo, eu consigo fazer esse negócio aqui, eu e meu pai, a gente desenrola isso aqui. Eu fechei os armários e tal, olhei pro cara e falei, Ei, você espera rapidinho que eu vou ali, porque eu tenho que resolver um negócio, e já volto. Esposa, <risos> é, é, é Aquele
1: cliente assim, eu vou pensar,
0: o famoso <risos> vou conversar Miguel. com a minha
1: esposa e te dou um retorno, aquela, aquela volta que nunca mais acontece. <risos> Mas a minha
2: esposa fez uma cara, uma cara para mim, porque a gente já estava <risos> determinado ali, já para fechar e pagar e tudo
1: Ia ser naquela loja
2: que... ali. Nossa, aí, elas, quando saímos, ela olhou para mim e falou assim: O que, que você fez? A gente ia fechar agora e tal? Por que, que você saiu de lá? Eu falei: Calma, que a gente vai fazer isso aí, eu e meu pai. Que você e seu pai vão fazer o quê? Você é doido? Eu não quero arrumar um caído na minha, na minha casa. Eu não quero arrumar um caído torto lá da minha casa, não. Eu falei assim: Relaxa, eu vou fazer o do banheiro primeiro, e aí depois eu faço. O da cozinha, que é o maior, né? <risos> e aí, a partir daí, a gente foi. Fiz os desenhos, a mão, tudo mais ou menos. Tiramos as medidas, ele, meu pai e tal. Levamos para fazer uma terceirizada com as peças e tal. Uhum. E montamos montamos o do banheiro. E quando montou do banheiro, a aprovação da esposa aconteceu. <risos> e aí fomos partir para o da
1: cozinha. E da cozinha foi a mesma coisa e
2: ficou satisfeita, vamos dizer assim.
1: Que legal, mas você sabe que tem muitas histórias, assim, de marcenarias que até já estão, assim, num patamar bem legal e começou assim. Até tem uma que é a Tramado, lá na região de Curitiba, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, é, o casal, né, que é, é a Jaque e o, e o Maicon, e eles foi a mesma coisa, assim, eles, ah, vamos, vamos fazer da nossa casa e não sei o que, agora eles já, já estão, sei lá, um ano e pouco, talvez dois com a mercenaria apenas, mas já estão com uma gama de arquitetos por causa da exposição no Instagram, e aí a coisa foi fluindo, assim, eles estão já num, num patamar muito legal de acabamento, muito interessante mesmo, né, a forma como a coisa vai fluindo, e, e muitas vezes as pessoas encontram o seu propósito dentro do ramo da mercenaria. Às vezes é de outra área, totalmente. Nossa, mas amei isso, eu amo isso, eu quero isso. E é muito legal ouvir essas histórias. Eu adoro ouvir as histórias dos marceneiros, né, você? É, mas, eu,
0: mas eu tenho um lado cabicioso agora. Voltei com a cabiciosa, Eita. Anitta. Hum. Agora eu vou fazer o contraponto de quem já tem marcenaria. Você vai passar por isso, né? A gente vai, vai chegar nesse assunto. Mas você foi lá, viu os valores, fez por si só, ficou bacana. Agora eu te questiono você entendendo todo o processo agora, inclusive trabalhando com isso, você acha que eles te cobraram muito? Você cobraria menos se fosse você de um cliente? Depois de entender todo o processo... Eita,
1: trabalho... que pergunta cabiciosa! <risos> eu eu acredito que
2: naquelas circunstâncias estava um bom preço. É. Porque acaba que entram todos os riscos envolvidos que a pessoa é, que não que desconhece o processo não não consegue visualizar mas que muitas das vezes as pessoas que são habilidosas às vezes conseguem atingir um patamar com menos custo eu diria assim uhum. talvez essa foi a minha a minha sim, decisão de, de fazer por mim mesmo me, me desafiar na verdade. Uhum. Porque talvez eu olhasse assim, ah, eu consigo fazer e acabei pagando para fazer. Mas entre uh, várias relações de, de perfis diferentes, pessoas que não têm tempo, pessoas que não têm espaço, pessoas que não têm ferramenta, pessoas que não têm né, inúmeras, é, vamos botar assim, é, empecilhos para poder talvez executar para ele mesmo. Além da qualidade, obviamente.
1: É, eu acho que essa habilidade na questão dos acabamentos, porque às vezes a pessoa olha, ah, é uma caixa com uma porta. Mas e a junção é. dos acabamentos no esquadro, a colocação no nível na parede, os acabamentos que você faz depois, isso exige um profissionalismo.
0: Isso, é claro que o seu eu...
1: pai ali já tinha o curso de marcenaria lá do Senai desde aquela época, o meu pai é muito assim, então eu, eu até me identifiquei quando você falou, ah, eu sempre fui muito mão na massa com o meu pai, eu também sempre fui muito mão na massa com meu pai, e o meu pai é da área de engenharia elétrica, então desde pequenininho o que, que eu gostava de fazer? Desmontar telefone, desmontar rádio, e aí eu sei fazer todas essas coisinhas, né? vou soldar, vou consertar, Alarme aqui de casa. Todas as coisas, assim, sou eu que acabo fazendo aqui em casa, mas porque eu tive essa experiência com meu pai. Então, é precisa ter, sim, essa característica, essa habilidade. Não dá para se aventurar. Às vezes tem aqui algum consumidor final nos ouvindo, falando, ah, é fácil fazer. Eu vou... Nossa, ele fez, eu também vou fazer. <risos> então, muito cuidado. Preste muita atenção, porque às vezes o barato sai caro. Aí você é vai exatamente. investir, vai comprar material, vai fazer tudo Ele viu um corte errado... Uma peça que você vai colocar, uma furação errada, vai ficar um acabamento porco, né?
2: Exatamente. E os defeitos que você executa, você sempre irá ver eles.
1: Exatamente. E vai ficar Verdade. sempre incomodado. Você seu parceiro ou sua parceira, vai sempre falar, putz, olha aquilo ali, é. né?
2: Exatamente. E uma coisa mais curiosa, e quando eu vim para a Austrália, que eu comecei, né? a ter contado exatamente com alguns tricks que a gente precisa ter, alguns conhecimentos específicos de alguns detalhes, que eu vi que eu fiz do do, do fim para o início. Eu fiz o um processo inverso <risos> do que realmente tem que ser feito. pelo Olha como que eu faço aqui, como existe. vale
1: a experiência. E como é que é a empresa que você trabalha aí? ela Você falou que você é um, um cabinet maker, né? É, como que é a empresa aí? Ela é tipo uma marcenaria mesmo? Ou já é uma indústria maior? Porque eu vi as fotos ali, tem máquinas que parecem bem legais. Ela é tipo uma indústria de móveis planejados? Ou ela é uma marcenaria sob medida mais artesanal? E como é, que é o mercado verdade, aí nesse sentido, né? É,
2: a, na empresa que eu trabalho, é um grupo, é a Chats Roof, que é uma empresa de construção de casas. Então, eles uhum. constroem a casa... E, e porque aqui na Austrália eles entregam assim praticamente é limpo a pessoa só entra coloca Leva os, as roupas camas é ali. assim os mobiliários é, móveis não botar assim móveis uhum. que é, possível, é é camas Sousos, coisas que né? não são fixos isso, isso. E, e mora e aí essa empresa ela ela constrói a casa do, 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 do início ao fim e a gente o nosso setor que é Major kitchen produz os móveis fixos, fixos que são é, cozinhas, os é, armários de banheiro, guarda-roupas, é, às vezes é, painéis de TV, porque aqui os móveis são, muito, são feitos é, embutidos com a construção, por exemplo, uhum. depois que é feita a cozinha, às vezes a, faz a cozinha primeiro, depois eles fazem o piso, mas a, Depois, a construção
1: civil é... aí também é, é tipo a americana, de wood frame, steel frame, ou ela é tijolo e cimento, igual aqui no Brasil? É,
2: exatamente, é wood frame, e, mas só que eles fazem revestimento né, é, de, de tijolos em volta,
1: uhum, mas as fora. divisões
2: é tudo madeira, e aí tem muito carpinteiro aqui. É, ah, daí é a muito... madeira,
1: não é drywall, no caso, não é gesso, não. é madeira. Então, madeira, daí... madeira,
2: Nossa. exato, exato, uhum. madeira com, com painel de de, de gesso, e isolador térmico, e de ruído, uhum. é muito diferente, muito diferente, e muito que interessante legal, também né? o processo. E essa empresa ela, ela faz essa casa inteira e a gente trabalha na parte de, de móveis, mas também a gente atende é, consumidores diretos, assim, de uma pessoa que só quer o móvel. Então, às só vezes faz, uma, aqui, cozinha. Aqui, isso, faz um, uma cozinha, isso, faz que é uma cozinha. Ou aqui tem muito renovation, que às uhum. vezes é uma extensão de uma casa antiga, ou às vezes a pessoa só quer trocar os móveis da casa. Então é, Renovation é tipo faz... as, as
1: reformas, né? A, a tradução é reforma, então é tipo é... irmãos à obra. Exato. <risos> que você vai tirar... Eu adoro essas coisas. Eu, eu queria muito é, ter uma experiência parecida aí com, com a que você está tendo, porque eu acho simplesmente fantástico. Mas, às vezes, as pessoas também... É olham essa questão assim, ah, eu vou para outro país, eu é, vou ter essa super experiência, tudo mil maravilhas, um país de primeiro mundo. É bem assim ou tem uns perrengues? <risos> e outra, outra dúvida que eu tenho, Chiquinho, é como é que você foi parar dentro dessa indústria é, de, de móveis? Você procurou por ela? Foi o primeiro emprego já que você teve? Você passou por outros lugares antes de parar aí?
2: Então, quando eu saí do Brasil, eu comecei a aplicar para para empresas no ramo industrial na qual eu tenho mais experiência no Brasil. Eu trabalhei mais de 10 anos com na área industrial no Brasil.
0: Uhum. E aí
2: eu comecei a aplicar para empresas aqui em, em, com base na minha formação e na minha experiência. Só que a, a gente tem uma limitação de trabalho por conta do visto, por ser um visto de estudante. Uhum. E aqui na Austrália você é, é permitido de trabalhar por, um, por 20 horas 20 horas semanais e mas você é obrigado a estudar então tem o uhum. um limite que você, você trabalha numa empresa e aí depois à noite que a gente escolhe a noite vou poder trabalhar de dia para custear a, a nossa né, estadia uhum. você começa a correr atrás de, de serviço e aí eu, eu como tinha pouco inglês porque a gente acha que sabe inglês, mas quando chega aqui
1: uhum. é e, e aí loucura. o sotaque é muito diferente do, do inglês americano, até mesmo do britânico. E aí até o cérebro começar a pensar igual.
2: O o o sotaque australiano é um sotaque muito fechado. Dizem que é até o inglês mais difícil e realmente uhum. é muito complicado você entender assim de primeira primeira instância assim. E aí eu comecei a aplicar para vagas nessas empresas e acabou que uma semana que eu tava aqui, eu recebi a ligação de uma empresa. Dessas que eu tinha aplicado no Brasil antes de sair. Uhum. Quem disse que eu entendi alguma coisa?
1: Nossa!
2: Entendi alguma ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só entendi que, a, que eu... Porque eu falei onde eu estava morando, e ele falou assim: não, é muito longe, eu só entendi essa parte. E. Até mais, <risos> okay, <outro."> okay. <risos> ok, ok. Ok, <E>, ok, bye bye. <risos> e a parte do contato da marcenaria, que foi, no, eu digo, uma experiência fabulosa, que foi mão de Deus, porque eu trabalhei no primeiro mês que eu estava aqui, eu e minha esposa começamos a trabalhar, é, pesquisar coisas para trabalhar, e a Aí eu, eu lavei vasilha em apartamentos, fiz limpeza, é, fiz mudança de, de móveis de um escritório para outro, e sempre correndo atrás né, de, de encontrar alguma coisa. Acabou que a gente indo para a escola desanimado, tal, pô, as coisas não acontecem, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu entrei no, no, no elevador do da escola, para subir, e eu, eu e minha esposa, assim, meio desanimado, um mês, já nada, tipo, de desenvolver, entrou um rapaz brasileiro no Nossa. elevador, quase fechando, peraí, peraí, entrou o um rapaz no, no elevador,
1: e ele falou... Assim, e brasileiro, né? identifica brasileiro só de olhar, né? Tá do outro lado, é. mundo, ah, você é brasileiro. ah! Eu, eu até
2: tive algumas aulas com ele, mas nada, tipo, de criar relação e nada, só aquele contato de aula normal. Mas uhum. acabou que ele entrou, no, por coincidência, ele entrou nesse elevador. E ele girou, olhou pra mim, falou, você tá trabalhando? Eu falei assim, não tô trabalhando, mas o que você tiver que fazer aí... Eu, eu encaro. Eu tenho esse negócio comigo, não. Aí ele falou assim, rapaz, eu tava subindo para chamar, para falar com outro amigo meu, outro cara. Só que Deus falou pra me falar com você.
1: Uau, tô arrepiada aqui. Deus é, é muito perfeito, ele é muito maravilhoso e ele sabe de cada necessidade que a gente tem. Continua, e, né, que... e, Quando Quando
2: ele falou isso, eu eu falei assim, então você pode falar que eu estou com você. Ele falou assim, você sabe trabalhar com ferramentas manuais? Aí eu falei assim, não, eu trabalho. Eu sou técnico e tal, mas eu posso fazer qualquer coisa. Que tipo de trabalho? Aí ele, não, porque eu trabalho numa marcenaria aqui. Você sabe alguma coisa de marcenaria? <risos> Aí eu falei assim, pô, eu fiz os móveis da minha casa. Tem umas fotos aqui. Aí ele, é você mesmo, não falei que era Deus?
1: Uau, que tremendo isso, que legal isso, porque eu tava falando da questão de perrengue, quando você é estrangeiro num lugar, você precisa começar a ganhar dinheiro de alguma forma, então a gente acaba se submetendo a trabalhos que quando você, se você estivesse aqui no Brasil, você não ia se submeter, que nem você falou assim, ah, é, sou formada em engenharia, etc., você não ia querer trabalhar com limpeza, talvez, aqui no Brasil, não ia querer trabalhar carregando, fazendo mudança, e é coisas que você precisa fazer, né? É claro que, que tem a questão da valorização, porque fora do Brasil, geralmente, é bem melhor remunerado para esse tipo de trabalho mais braçal do que é aqui, mas que, com certeza, você faz e, e, assim, é perrengue, querendo ou não, é trabalho pesado, que nem eu tenho uma prima que agora ela está lá na Califórnia, já é sei lá, a segunda vez que ela, ela vai para lá, vem para o Brasil e tal, ela até conseguiu construir um patrimônio grande aqui no Brasil só trabalhando e fazendo faxina. Só que a coisa é que ela não faria aqui e lá, né? Faz faxina e não sei o que, ganha e de, converte o dólar para o real. Então, é, é assim, não é, não é tudo lindo, né? Até chegar num patamar é, diferenciado e agora você está num, num nível técnico. Eu, acho, eu achei, acho que é bem interessante, né? Que você está gostando do que você está fazendo. E pelo que eu entendi, já faz uns dois anos que você está nessa empresa?
2: É, fa fa vai fazer dois anos em fevereiro, que foi onde eu cheguei, eu cheguei no começo né, de, da, da pandemia que foi em fevereiro de 2020. E eu digo que, assim, Deus estava preparando lá quando eu fui fazer os bóveis da minha casa, né? Uhum. Então, ele já estava preparando essa situação. Eu tenho fé nisso. E Não, o mais engraçado, também. o mais engraçado dessa questão de, de dificuldade de intercâmbio é que quando você chega em outro lugar, outro país, outras culturas, inúmeras culturas aqui, aqui é um, um dos países mais multiculturais do mundo, tem de tudo aqui, é, e você não sabe se expressar, você não sabe falar, você acaba sendo virando criança, porque ninguém sabe mais o que você é, o que você foi, as suas experiências, não sabe da sua vida, não sabe de nada. E você não consegue transmitir isso. Que então, passa a ser muito mais, muito mais difícil você recuar algumas coisas e aceitar mas que aqui não é visto de maneira é, desmerecedora, como muitas das vezes a gente sabe que é.
0: Uhum. E
2: isso vai assim, te alimentando e te fazendo acreditar que é possível você passar por aquilo. E que é necessário também, porque quando você sai do seu estado de, de conforto, é porque você está disposto a encarar aquilo que vier. Então,
1: eu saí com de lá do Brasil nesse com esse intuito. E, e a ideia é você ficar mais quanto tempo aí? Quais são seus planos aí de família?
2: Então, é, eu, eu conversando com a minha esposa, a gente decidiu, assim, nosso plano é ir embora em abril.
1: Uhum. Tá mas, aí
2: já, na verdade. Mas, mas como, né? Deus é quem quem diz. Uhum. Se aconteceu algo diferente, vamos replanejar. Mas os planos são são mais nesse 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 período. Ô Chiquinho,
0: te fazer uma, uma dúvida minha que eu acho que é de todo mundo, né? Todo mundo de marcenaria dá aquela piada com o pescoço quando passa na frente do concorrente para ver como é que funcionam as coisas, né? Isso é, é de praxe já, é curiosidade normal. Então, você que tá aí do outro lado do mundo, tu pode, tu consegue para mim pontuar, por exemplo, qual é o processo da fabricação? Desde a venda, desce o projetinho, não, quem é que faz? Tem pré-montagem, não tem?
1: Projetinho é, posso... não, Valci. Projetinho
0: não. Não sei, é verdade. É verdade. Para de
1: desvalorizar.
0: Projetão
2: aí. Aqui, aqui, como o grupo que eu trabalho, ele já, ele, ele, ele constrói a casa normalmente esse eles já tem um engenheiro um diretor que faz a arquitetura da casa em si e aí o, o gerente de da marcenaria que é no caso já da parte de móveis é quem é, projeta os móveis com base no que o arquiteto já planejou a casa por completo e aí o, o, o gerente ele é o, é o designer e é gerente, ele, ele projeta isso e aí passa esse plano de, de, de fabricação para a gente. Quando, as, quando a casa não é do grupo, que o grupo está tá fabricando, que é um, 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 um atendimento externo, como geralmente a gente faz no Brasil, é, o projeto vem de um arquiteto ou a pessoa compra né, a ideia, como faz no, com a clientela normal, e aí ele também projeta isso para poder gerar o, o, a, o plano de fabricação. Depois disso, né, cotação, não sei o quê, finalizou o contrato, os, assinou os papéis e tudo mais, e inicia o processo de, 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 de fabricação, que é no caso inicia pela CNC, que a gente tem uma CNC aqui. Então, esse plano de corte, né, com os desenhos já bom para CNC, e aí é cortado umas peças e tal, e já chega tudo né, adesivado, as peças tudo, para poder passar para as etapas de fabricação. Então, basicamente, a, a etapa de fabricação lá é CNC, é a fita de borda, que a gente também tem uma, uma, um equipamento de fita de borda, e depois montagem convencional, e a gente monta tudo na, na, lá no nosso site, monta tudo, prepara tudo, né? depois de tudo pronto, a gente desmonta as caixas e vai para o cliente para fazer a
1: instalação.
2: E aí Mais vocês usam dispositivo isso.
1: de montagem para montagem? assim Tipo Minifix, VB, ou é direto no parafuso? Como é que é essa para montagem? Então, essa, essa, essa é uma dificuldade que eu tenho
2: e por isso eu comecei a procurar as informações e até ouvir vocês. Porque como eu cheguei aqui sem contato direto com uma marcenaria do Brasil, os termos que eu sei são em inglês.
1: Uhum. <risos> Conecto fittings, coisa assim.
2: É, então é questão, parafuso, prego e tal, cola, as coisas que eu sei são em inglês. Os nomes em inglês. Então, é, esse tipo de termo, por exemplo, eu não sei, mas a gente, eu, por exemplo, a gente tem aqui a, 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 os nossos fundos, vamos botar assim, os nossos fundos são tudo 16 milímetros. A caixa tudo. A, a caixa tudo é quantos é de...
1: milímetros? 16 ou 6?
2: 16 uhum. milímetros. A caixa. Uhum. Toda Até para o é pessoal para o
1: pessoal entender né, que fora do Brasil, geralmente, quando se fala de MDF ou MDP, que é exportado e etc., a espessura é que aqui no Brasil é 15, fora do Brasil é 16. A exato, espessura exato. que aqui é 18, fora do Brasil é 19. E eles 19, ainda têm exato. também uma espessura de 21 milímetros. Mm. Ah, mas aí você, vocês trabalham com medida de metro, milímetros, ou é polegada? Como é que é? Não, usa,
2: aqui a gente usa milímetro mesmo. Uhum. E também, também as caixas são de MDP aqui. São caixas uhum. de MDP com os acabamentos de MDF, né? Certo. E, geralmente, aqui não tem muito essa variação de cor. Uhum. De é é, é muito Brasil. parecido
1: com, com a Europa. Lá na Europa, sei lá, tem cinco, seis cores, é aquilo que a pessoa escolhe. É, caixa, geralmente, é uma ou duas cores e a porta tem mais variedades. É assim aí também? É, aqui a,
2: a, o pessoal gosta muito do estilo madeira, né? Aquele, né? O rajado, ou é branco, ou é, é marfim. Uhum. e o preto o cinza é são muito mais cores neutras do que cores chamativas existem uhum. casos existem mas são pouquíssimos assim a, a, o pessoal aqui é muito monocromático eu diria às vezes uhum. é, é, você não tem muita né aquele coisa muito chamativa. os, os ambientes são bem mais neutros assim uhum. e, e também a, a, acho que é um fato interessante que é, é muito pouco utilizado a questão de puxadores, por exemplo. É, são assim, poucos os casos, ou os, os, os modelos antigos, que aí foram mudando as formas de, de montagem, né, de, de estilos, que aí diminuiu essa questão desse uso de, de puxadores. Assim. Por exemplo, puxador de alumínio é, Gola,
1: eu nunca uhum. vi aqui. Que legal, interessante isso. Aí é direto na porta, é tipo uma cava na porta, ou a porta um pouquinho maior para dar aquela pega? É, Como é que é? Exato, ou às vezes é, é em 45, né, que a gente faz
2: aqui, uhum. ou às vezes é com, com um espaçamento interior, que aí te dá esse, esse, esse espaço de você, né, botar uhum. a mão para você puxar a porta, para ela ficar, vamos supor, só, se eu olhar a porta por fora é, um, é só a tampa, vamos botar tá assim.
1: Ou seja, é um design mais limpo, até comparando com o americano, que tem muito aquele estilo colonial, aí o design acho que é mais limpo. Eu acredito que seja mais influenciado pelo design italiano, que é aquelas linhas mais retas, aquela coisa mais clean, é,
2: atemporal, que, é bem...
1: que não sai de moda.
2: Exato, é bem clean aqui, mesmo porque a questão do... do... A parte imobiliária aqui é muito forte. Então... Em determinados lugares também tem uma circulação também muita gente de aluguel, de investimento exterior, que, que às vezes já poder chinês tipo, uhum. faz investimentos aqui e às vezes compram prédios, então eles querem né, uma coisa mais neutra, porque também tem essa relação multicultural e tal. Mas tem casos também de fazer colonial, a gente já fez colonial, fez com laca, eu já fiz com ACA inclusive até o último agora que a gente fez uma casa uma mansão aqui muito linda com, com linhas assim que a, a CNC fez linhas ripado, ripado. Porta. não é não 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 foi ripado porque né mas é, é linhas assim foram Sim. linhas que a CNC fez riscos na, na... ah
1: entendi e depois
2: e depois foi, foi laqueado então foi muito muito bonito e ripado rádio, aqui ah, desculpa ripado aqui é muito pouco eu vou te dizer que às vezes é mais na parte externa da casa. Algumas prédios tem ripado por fora, mas dentro, assim, para painel, é menos.
1: Bora para a Austrália. Achei o você. país, hein?
0: Eu vou para lá, pelo amor, <risos> <risos> amor de Deus. Não tem ripado, achei meu lar.
1: Esse negócio da ferragem que você perguntou, você até é uma, uma questão interessante, eu lembro, Chiquinho, sei lá, alguns meses atrás, eu não sei se foi ano passado, se foi começo desse ano, que a gente trocou uma ideia no direct sobre isso, sobre ferragem também, sim, sim, sim. você até comentou, fala um pouquinho para o pessoal como é que são as ferragens aí, então, os acessórios aqui, para móveis. Então,
2: aqui, eu nem sei se tem essa marca no Brasil, que é chamada Tecform. É... Não tem, não. Então, aqui... Aqui é quase padrão o lixo embutido.
1: Uhum. Você
2: faz no, no, na, na caixa do, do armário, do, do móvel, você faz né, o lixo embutido, você puxa como se fosse uma gaveta. O lixo embutido é quase que padrão isso. E para móveis de canto, tem muitos aqueles acessórios de, de girar, que são, né, uhum. são mais caros aí no Brasil, que, que a gente tem de todos os modelos. E também aqueles eles são adeptos à questão de, de um armário vertical, como se fosse uma torre, que eles chamam de pentry, que é onde guardam os mantimentos. Uhum. E aí também tem um tipo de Ferrari que você puxa a porta completa e vem com determinadas uhum. cestas ali ou prateleiras que saem todos para fora do... do...
1: Tipo aqueles aramados, né, que você puxa a extensão. É, tipo... E, e gaveta? É gaveta metálica? É gaveta de madeira, por exemplo, numa cozinha? Então, geralmente,
2: isso eu tô falando com base, né, na minha experiência da empresa que eu trabalho. Mas, geralmente, sim, sim. pelas casas que a gente vê, é mais madeira, é mais gavetas de ferro mesmo. Gavetas uhum. metálicas. E Entendi. tem alguma marca,
0: Chiquinha? Sorry. Vocês utilizam mais a marca dessa
2: <risos> corrediça? É, a, a gente usa geralmente a gaveta já vem o kit completo com a, com a corrediça, a lateral Isso. e aí o fundo só
1: que é madeira. O
2: fundo e a traseira que é madeira. Mas, mas, mas tem, tem, algum, a eu não, tem a marca
1: dessa marca? Essa Tecnoform
2: aí. Não, Tec, não Tecform. Tecform. Tecform, O nome da marca.
1: E tem rede também. Ah, oh, que legal. Tem rede, é, tem eu... boom,
2: eu não sei se tem boom também no Brasil, eu também não sei. Tem,
1: essa... tem, tem, as, então, duas, as duas são meio fortes aqui no tem Brasil. Salis. E tem
2: salice, e tem salice é aqui,
1: aqui a gente chama de salite, é, aqui, tá. também, aqui também tem essa, essa daí, tanto que quando a gente vai numa feira, numa formóbil você encontra todas essas marcas. No episódio anterior a gente falou sobre feiras... É, e até sobre a Formóbile do ano que vem. Então, até quem está tá nos ouvindo vai poder é, ver as ferragens que são usadas aí na Austrália, da Blum, da Rete, da, da Salet, <risos> para ter uma ideia mais ilustrativa do que a gente está falando. Agora, eu tenho uma curiosidade: quanto que sai, assim, sem converter moeda, sem nada, tá? Eu sempre falo assim. Se você trata o Brasil e trata um país estrangeiro, a gente tem que contar como dinheiros. <risos> Sem conversão, porque você ganha naquela moeda, você gasta naquela moeda. Quanto é, em média, uma cozinha aí? Um valor médio de cozinha? Uma cozinha mediana, assim?
2: Então, aqui as coisas são muito, assim, grandes, né? E hum. pelo que eu, que eu vejo, assim, que eu também não tenho muito contato com valores. Mas, hum, geralmente, entendi. uma cozinha sai... Assim, básica, pequena, 30 mil dólares.
1: Entendi. Ah, então ela, ela tem um valor alto. Tem um valor bem porque, alto.
2: É, porque aqui a mão de obra é muito cara. Uhum. O material não é tão caro. A madeira é barata aqui. Tanto é porque a caixa, por exemplo, de, de MDP, ela é toda 16 milímetros. Uhum. Em cima... Tudo de Ou seja, milímetros. é um
1: material top, é tudo do melhor. Você pega a fita de borda também, provavelmente deve ser de 2 milímetros nas portas, 1 um milímetro no restante. É, tem, tem casos aqui que a gente usa,
2: não sei como é que é no Brasil, esse, esse é um, um, uma falha, mas é que a gente usa a, a fita a, é Fusion, que ela é aquecida e ela é colada sem cola. Ela, ela é como uhum. se fosse... É... Ela é junta na madeira. Eu sei, com ela, ela, ela
1: se funde é, na madeira fundida, com temperatura. Exato, existe, super... existe essa tecnologia. Algumas indústrias usam aqui no Brasil de altíssimo padrão. É, e é uma coisa assim que ela praticamente não se descola, ela fica né? na marcenaria aqui né, é muito raro, existe com cola hot melt, por exemplo, ou aquela marcenaria mais raiz que vai colar com a cola de contato mesmo. É, uhum. mas precisa de uma máquina específica para fazer realmente esse acabamento aí que você comentou. Mas eu te perguntei por curiosidade, porque quando a gente vai para a Europa, né, para a Alemanha, por exemplo, que é um lugar que, que eu ia bastante é, você via uma cozinha completa de tamanho médio por 6 mil euros. Então, quem ganha em euro era uma coisa assim, muito acessível. E tudo com gaveta metálica, tudo com os materiais que você me comentou aí, né, de espessuras e tal. Sim. Então, a gente ficava aberto, falava, meu Deus, mas nessa qualidade, <risos> por mais que você converta para o real, na época ainda o euro estava é, é. muito barato, estava, sei lá, 3 reais, 3 e pouquinho... Você falava assim: ah, você não compra nessa né, qualidade no Brasil, mesmo convertendo. E quem ganha em euro acaba tendo um acesso muito facilitado. Mas é interessante, você comentou que aí é tudo muito grande, no sentido que os imóveis são grandes, não, não são assim pequenos, tipo estúdios, apartamentos pequenos, como está super em alta aqui no Brasil?
2: É, aqui tem muitos estúdios também, que porque aqui a economia é muito é, baseada muito em, em estudo, né? Por ser um, 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 um país de, de muita. É, de receber muitos estudantes
1: uhum. Mas,
2: assim, fora mais do centro Saindo do centro é, São muitas casas grandes De três, quatro quartos, assim E, é, uhum. e, e aqui são, é muito conjugado A cozinha com sala E eles ficam uhum. no fundo da casa, geralmente
1: Olha que interessante
2: é, Geralmente tem uma ilha né, Nas casas, assim, né, de um médio padrão Vamos dizer, e de alto padrão e aí você entra na casa, tem um corredor, na maioria das vezes, um corredor com quartos, e uhum. no fundo, que é a sala e, e a área de lazer, um espaço atrás, mas é a cozinha
1: e sala juntos, e quem divide é a ilha. É, porque aqui no Brasil, geralmente, você entra na casa pela sala ou pela cozinha. <risos> Seja no Exato. apartamento ou numa casa, mas é claro que tem muito esse conceito também que está... Tá... Se tornando forte aqui no Brasil de integrar a cozinha não só com a sala isso né, não é novidade mas com a área de lazer às vezes a pessoa está fazendo só uma cozinha já integrada com a churrasqueira que já vai para o fundo da casa mas imagina né, se entrar numa casa ter tipo assim um corredor os quartos antes <risos> é, é muito diferente né, da aqui nossa
2: cultura aqui é... isso é muito normal e outra coisa também que é um detalhe muito interessante aqui que aqui a, a pedra o mármore o granito a maioria das vezes... Não, quer dizer, a maioria não. É, sempre, posso dizer, ela vai depois dos móveis.
1: É, pois é. Na verdade, assim, aqui no Brasil também, Chiquinho, em alguns lugares, por exemplo, o sul do Brasil, tá? Eu sou lá de Curitiba. Então, lá em Curitiba, no Paraná, Santa Catarina, muitos lugares, no Rio Grande do Sul, o pessoal coloca o granito ou a pedra depois dos móveis. Montou os móveis, coloca ali apoiado mesmo e tal. Eu agora estou morando em Minas Gerais, faz cinco anos que eu moro aqui, no interior de Minas. E aqui eu chego até a ter um pouquinho de raiva disso como designer, porque acaba limitando muito o nosso processo criativo dentro do ambiente. Você chega nas casas novas... É, já está tudo com a pedra, então a pedra está chumbada na parede, está com aquela mão francesa assim que você pode pular em cima da pedra, que eu acho que ela não vai cair, <risos> só que acaba limitando muito a questão do design. Então, acho que isso é meio regional. Mas e, e tem muita coisa importada do Espírito Santo, muita pedra, muito mármore e granito que vem do Brasil, ou é mais aqueles compostos, né? Tipo sile, estão de quartzo? Então, aqui
2: existe muita questão do uso de granito mas eu não vi até então né, é, Brasil, porque já são aqui é muito bem dividido as execuções, por exemplo, quem bota pedra é a empresa que bota pedra, o pintor, uhum. ele pinta, ele em massa, o carpinteiro uhum. ele só, é muito, muito bem dividido aqui, e ninguém assim, faz o serviço do outro. Isso uhum. é muito interessante aqui. Cada um no seu quadrado e na sua especialidade. É, e a, a questão de pedras eu não sei, eu posso... Não, não posso afirmar nada, mas eu já vi chapa do Brasil, beijinho Brasil.
1: Que legal. Chapa de MDF, de MDP, você diz? E você sabe que é, marca M... que era? Se MDF. não for Duratex, nem fala. MDF, mas não tinha...
2: Não tinha, não é, tinha é,
0: marca, era só Brasil. Hum.
2: O, o, Aqui é muita...
0: Querido, ah tá, pode falar, termina aí. Aqui
2: tem muito, aqui vem muita importação da China, né? Então é contêineres com
0: pack fechado
2: de China, né? Porque, né? Tá muito aqui perto, né, também,
0: né? É. te usa uma pergunta em relação a mico, né? Todo mundo que viaja tem mico. Eu, pelo menos, eu sou o rei do mico. cada <risos> 10 minutos fora do país, eu, eu completo um mico, sabe? É 10 minutos, no máximo, <risos>
1: Sem, O mico ah, não funciona.
0: <risos> Aí eu imagino alguém que chega aí, está dois anos, quantos micos, quantas coisas engraçadas, talvez com marcenaria também, que você tenha passado. Tem alguma história muito engraçada? Muito Cara, boa?
2: Histórias, histórias inusitadas aqui são várias. Aqui a mão é inglesa, né? A mão é inglesa <risos> aqui. Então o volante é do lado do carona, né? Vamos dar assim. E, e também, e, e, por exemplo, os transportes públicos aqui são na, são na linha, tem, tem trem e tem tram, que é o, o, como se fosse um metrô de superfície, e que também as linhas são ao contrário, por onde, vai, é, por onde a gente vai, eles estão voltando, <risos> e quando a gente chegou, cansei de pegar o trem pro lado errado. <risos> ia, ia pro lado que, ah, eu quero ir pro, pro, sei lá, pro lado direito, né? Aí eu ficava no ponto do trem, do tram, para ir em direção pro outro lado. Aí o trem vinha no sentido oposto. E como você não tem orientação de onde é o lugar, você não sabe, você sabe que você tem que pegar aquele número, você entrava no trânsito depois você olhava no Google Maps assim a bolinha indo só para longe e é muito não. confuso porque você, você também quando você chega você vai ouvindo os, os as informações que passam dentro do trânsito né a pessoa falando e tal você não vai entendendo nada e com o passar do tempo tudo passa a fazer sentido porque você entende você
1: entende por que aquilo
2: ali era daquele jeito e tudo mais e são, são inúmeras, inúmeras situações. O trem já quebrou, eu tive que descer e ir andando, e várias coisas. Já trabalhei de graça, o cara não me pagou. Fui trabalhar na oficina mecânica, trabalhei o dia todo, o cara não me pagou. E, e outra, pior ainda, quando é assim, o, o, o gerente aqui, o, o dono era australiano, é australiano pediu para mim trabalhar no sábado, ah, você trabalha aqui, tal, faz a limpeza dessa casa que os, eles, o, o, os donos vão vir visitar, tal. Aí você vai entendendo, mas você vai só pescando aquelas palavras, né? Não, trabalhar, <risos> dinheiro, quero. Então, olha. Não, se é você ser limpa aqui e tudo mais, aí eu pensei, né? Pô, vou limpar essa casa aqui, vou limpar mais ou menos meio dia, já terminei, quando eu cheguei, Fiz aquela casa imensa, três andares, limpei tudo. Chega o, o dom lá. E a outra casa do lado? Era para limpar Deus. a outra casa do lado também. Vai. Ah, não, eu, eu, achei, eu achei que, que era para limpar só
1: do lado, né? <risos> Meu Vai, Deus. Eu achando
2: que era só uma casa, mas eram duas casas. Porque aqui também tem essa, essa coisa de, diferente. Eles controlem uma casa no mesmo terreno, mas no meio elas são divididas por uma parede. Uhum. E aí tem duas entradas, cada uma para sua casa, mas você olhando na frente do terreno,
1: parece ser uma casa só. Aí <risos> é, é. teve que limpar as duas. Mas assim, eu, eu entendo que essas dificuldades aí principais é pelo idioma também, que nem falou da mão inglesa, foi muito engraçado. Eu quando cheguei em Londres, é, foi um cara me buscar no aeroporto Para me levar até a casa dos meus amigos Onde eu estaria hospedada né? Então eu era um motorista até que ele era amigo né, do, Dos meus amigos ali E aí quando eu fui entrar, eu fui entrar pelo lado contrário Dele, ué, você quer dirigir? <risos> Chegou aqui, você já quer ir dirigindo? Eu falei, não, não desculpa, Ei, esqueci Até hoje minha, Até hoje
2: eu pergunto para minha esposa ela vai entrando no meu lado, Oi. Oh, você vai dirigir hoje? Como é que é? É quase que <risos> todo dia. Eu não eu tô, eu que
1: quando ela, e quando ela acostumar e ela tá voltando o Brasil, daí vai continuar. Aí vai fazer o contrário lá. Uhum. Muito legal, muito boa essas histórias, né? E eu fico muito curiosa assim, eu e você, a gente quase não gosta de conversar e de saber ali dos outros. Não, né? Mas é muito bom dividir essas experiências aí, foi muito bom ter esse papo com você. A gente só tem a te agradecer pela participação por aceitar o nosso convite. Não sei, você se você tem alguma pergunta final aí para deixar para o Chiquinho.
0: Tenho eu, não tem nada a ver. Eu, normalmente, as minhas perguntas não têm nada a ver. né? <risos> Olha só. Esse cara, eu fui conversar com ele, né? quando ele nos pôs no, no, ali, ele, pô, eu ouço sempre vocês na hora que eu estou trabalhando, né? porque eu coloco o meu abafador, ele tem Bluetooth, e aí o Conector ficou ouvindo. Eu falei, como assim? Peraí. Tô bem desatualizado, né? Abafador com Bluetooth, tá chique o negócio, né? É isso mesmo, tem tem essas paradas. Eu não sei se tem aqui também, Anne. Tô desatualizado. Ou, ou é ele funciona? ou ele
1: coloca o fone. Será que ele não coloca é. o fone sem fio e o abafador por cima?
0: <risos> não, aqui tem um
2: fone, tem um abafador mesmo de trabalho, igual a gente tem no Brasil. O um abafador da 3M que tem o Bluetooth no abafador. É que... Que chique! É como se fosse um fone, né? Mas é um abafador de ruído. E aí ele tem, tem Bluetooth. Então eu deixo meu celular, eu conecto, e aí se alguém me liga e tudo, eu fico com o um abafador e... E aí converso. E eu ouço podcast, e... Eu ouço YouTube, né? Que agora, como eu, né? Planejando voltar para o Brasil, absorver algumas coisas, e aí também... Tô sempre só no, no Bluetooth ligado. Vou e a sua ir, ideia
0: tá, é. Como? Não, eu tô dizendo, eu vou tô... para aí, porque olha, não tem ripado essas, essas tecnologias que não chegaram aqui ainda. Eu, que... eu vou para aí, me arranjo um emprego.
1: Uma, uma cozinha por média, pequena, por 30 mil dólares, ah. assim
0: vai. Já vem do cara é... aqui, aí eu
1: vou dobrar, então. Hein, Chiquinho, e a sua ideia quando voltar para o Brasil é empreender no ramo de marcenaria? Então, o meu gerente, o, o,
2: quando eu cheguei, eu fui levado por um brasileiro, né? Uhum. E aí, lá também era um gerente brasileiro. O André, um cara super gente boa, que aprendi muito com os dois, inclusive. Tanto com o que me levou, como o que já estava lá. Uhum. E depois, com a força dos destinos, os dois voltaram para o Brasil. Olha. Um, um voltou e abriu a marcenaria no Brasil, e, e eu fiquei no meio dos australianos que foi também o que melhorou meu inglês que aí só ficou só uhum. no inglês, porque até então eu conversava português com eles também o que me Sim, ajudou muito para no... mim é, também ganhar conhecimento de algumas coisas
1: Como Deus cuida de cada detalhe, né? Deixou os brasileiros lá para te explicar em português quando você ainda tinha dificuldade agora os brasileiros voltaram você tá tendo a chance de aprimorar o seu inglês e então é muito perfeito tudo isso essa experiência está sendo bem legal Exatamente. Então, é, é,
2: a gente começou a, a, a planejar o que fazer quando voltar. Porque, na verdade, eu acabei vindo fazer intercâmbio por conta de oportunidades de empregos que foram legados para mim na minha área de atuação no Brasil. Eu uhum. fiz entrevistas em, em várias multinacionais. E aí, o ponto de, de virada de chave assim foi quando eu fiz uma entrevista via Zoom, uma empresa em Dubai e eu fiz com russo e inglês e não uhum. passei para essa entrevista porque eu não tinha inglês suficiente para fazer um treinamento lá de um mês.
1: Uhum.
2: Então, aí foi a minha decisão de vir para cá. E quando eu vim para cá, o meu plano era eu quero aprender inglês, quero fazer um curso específico na minha área de atuação e vou voltar para o Brasil para arrumar um emprego melhor. Na velho. área. Mas aí, como entrou essa, essa marcenaria e, a, e começou a criar paixão pelo negócio, e minha esposa também, ela é formada em administração e trabalhou em grandes empresas de, com, nessa parte de gerência gestão e marketing. E eu também, com toda a minha, a minha bagagem de conhecimento nessa parte de gestão também, pelo meu, meu passado profissional, a gente começou a levantar o plano de fazer uma marcenaria no Brasil. E aí ela começou a, a fazer o um plano de negócio. Eu comecei a maquinar as minhas as meus processos e aí o que eu estou estudando também faz parte de gestão e tem muitas as coisas que também a gente eu ouço, né, e que às vezes muitos marceneiros não entendem ou talvez não tiveram contato com isso, que são os processos de gestão mesmo, que é Lean uhum. Manufacturing, Six Sigma, 5S, SWOT, são processos que eu trabalhei na área industrial para grandes empresas que já estão em mim. E isso me fez ir juntando pontos que, pô, eu tenho essa parte, eu tenho essa parte. Eu fui montando e vendo que o cenário, para mim, nessas condições, era positivo. Aham. Uhum. E com isso, foi amadurecendo, amadurecendo, e eu acabei, a gente acabou é, decidindo abrir uma macinaria no Brasil. E um grande Sim, legal. trick, assim, um grande insight que eu gostaria de deixar aqui pra galera, é que quando a gente começou a decidir isso, que aí eu fui colocando né, custos fixos, custos variáveis, o que que eu qual o planejamento, o que, que a gente vai ter que comprar, o que, que eu tenho que gastar, como vai ser o procedimento, o que que eu vou vender, qual cliente que eu preciso atacar, a gente começou a pegar algumas coisas. E aí entrou que meu pai ele tem um espaço lá na, na garagem, né? que é um espaço suficiente para mim abrir um negócio lá. E aí esse é o ponto. Talvez seja uma coisa óbvia aqui, mas eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer é a questão da energia solar. Uhum. Eu, antes de chegar lá, eu já fiz com meu pai uma instalação de uma usina solar na minha casa, o que vai me impactar menos na geração de custo de energia quando eu estiver abrindo uma marcenaria larga. Que é algo e, alto, e, né? E é, que é algo que vai impactar muito, que hoje a gente tem ferramentas para poder investir nesse tipo de coisa. Às vezes o cara tem uma marcenaria que gasta... X aí de, de energia, e que esse mesmo valor mensalmente ele pode fazer um financiamento e botar uma quantidade de placas que talvez não seja suficiente totalmente, mas que vai ter um impacto
0: uhum. benéfico
2: na, naquele custo dele. Que vai então, reduzir muito. Exato. Então a gente, eu, a gente foi planejando isso e montando esse cenário para quando a gente voltar, poder entrar no ramo aí do.
1: Muito legal, muito de legal.
2: sucesso.
1: Com certeza, uma marcenaria fora da caixa e assim por diante, e assim toda essa bagagem com certeza não é à toa, é, muitas pessoas às vezes ficam muito presas essa questão da sua formação, ah, mas eu me formei nisso, eu preciso seguir carreira nisso, e, e às vezes não percebem que o fato da formação dela vai agregar conhecimento e bagagem para ela aplicar em outra coisa. E eu sou muito entusiasta do empreendedorismo, tem que empreender sim, tem que pôr a cara para bater, tem que fazer a sua empresa, ainda mais num país assim como um Brasil que... Salários não são altos, né? Que nem eu tenho um amigo que mora aí na Austrália, ele é engenheiro químico e ele era o, o diretor da, da parte química de uma empresa aqui no Brasil, em Santa Catarina, e ficou por alguns anos ali, até um dia que ele decidiu jogar tudo para o alto e ir para a Austrália. Ele falou assim: "Anne, eu como garçom na Austrália ganho mais do que como engenheiro químico responsável pela empresa no Brasil. Então, assim, se você quer realmente crescer, desenvolver, prosperar financeiramente falando mesmo tem que empreender, então tem que pôr a cara para bater. E certamente toda essa experiência que você e tua esposa tem, eu gosto muito dessa união, sabe, do marido e da mulher, né Viver, vivendo em unidade, inclusive no trabalho, eu acho que isso é, faz crescer muito a empresa. E a gente vê muitos casos, a maior parte das marcenarias hoje são familiares e trabalham marido e mulher. Então, o marido geralmente conduzindo ali às vezes a produção, às vezes até um pouquinho da parte comercial e a esposa, geralmente na parte mais administrativa, financeira, às vezes até projeto, vendas ali um pouquinho, e eu acho que essa, essa soma aí tem tudo para dar certo. Então, sucesso, desejo assim que, que Deus abençoe e prospere cada projeto de vocês aí. Amém, muito obrigado pela,
2: pelas palavras, e essa decisão veio tudo porque também eu vi o podcast de vocês e absorvi muitas, muitas informações valiosas, que me fizeram tomar essa essa decisão e encontrar mesmo um sentido para tudo que eu estava vivendo. E isso faz parte do processo, eu acredito, de mudança, de aceitação, de que você, de seus objetivos, do que você pretende para sua vida, que talvez muitas das vezes, né, não é nem a questão do valor, mas é satisfação, é tranquilidade, é conforto mental, é tempo uhum. com a sua família, são inúmeros outros valores que se botar na balança, vale muito mais do que dinheiro.
1: É, porque a vida passa muito rápido, eu trabalhei aí por vários anos em, em grandes empresas e por muito tempo na minha vida eu pensava assim, ah, vou ser uma grande executiva, uma diretora de uma empresa, eu olhava para aquelas mulheres e falava assim, uau, quero ser igual. E aí eu comecei a, a observar a história familiar dessas mulheres, Estava, assim, aquela família muitas vezes destruída, já no terceiro divórcio nunca tiveram filhos porque se dedicaram somente é, ao trabalho em si. Então... É, eu comecei a observar aquilo e falei, opa, peraí, eu acho que não é bem isso que eu quero para mim, e hoje, como empresária, né, até estando grávida no momento, é, meus valores acabaram mudando, né, mudei a direção, assim, e eu falei, gente, tem outras coisas na minha vida que são muito mais prioridade, porque o tempo passa muito rápido, e depois a gente se arrepende de não ter dado valor às coisas que realmente importam na vida, porque a vida não é só trabalhar. E aí, como a gente sempre comenta em todos os podcasts, o dinheiro acaba sendo consequência daquilo que a gente está semeando e fazendo com amor, com excelência, é, com aquele toque de propósito mesmo, né? Você tá no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo do qual você foi designado a fazer. Então, isso é, é tremendo. É, e é faz parte do amadurecimento, como você falou, né? Dos processos da vida aí. Mas show. É show de bola, exatamente. né, Valci? Obrigada, Valci, por ter esse insight aí, de falar assim, vamos trazer esse cara pro nosso podcast e tal.
0: Ah, <risos> Muito o bom. O cara, cara, cara é fantástico. Obrigado, Chiquinho. Papo incrível, é um cara com uma história incrível. Quando você montar a marcenaria né, aqui, eu quero te visitar. E a gente ainda vai tomar um chope junto.
1: Com certeza. me Leva tô... junto um O chope um a
0: gente
2: vai, vai até tomar, mas eu vou beber, mas não vou gostar muito, não. porque
0: Eu não bebo, então... Mas eu tomo. Só para te acompanhar, eu tomo. A gente toma um cafezinho, então. Eu passo por Minas, eu dou carona pra Ana e nós subimos aí. Ah, Fechou, hein?
1: É. Vamos por o pé na areia de Vila Velha aí. As areias é rosadas ali de Vila Velha.
2: É isso, é isso aí. É
1: isso aí! <risos> Ou você! Galera, muito obrigada a você que está nos ouvindo até aqui. Faça igual o Chiquinho. Faz um story bem bacana. Marca a gente para a gente ver que você está nos ouvindo, está né? conosco aqui junto nesse projeto. E quem sabe até você seja um próximo convidado do nosso podcast. Por que não? Se você tem interesse em participar... Em contar um pouquinho da sua história, manda um DM para nós que vai ser uma alegria receber você por aqui. E eu aguardo por você, eu não, como o Valci também, não somente eu. <risos> aguardamos por você no nosso próximo episódio do Fala aí Marceneiro, né, Valci?
0: É isso aí. <risos>
1: Valeu, galera. Valeu, Chiquinho. Boa noite para você, né, que agora acho que você vai dormir <risos> provavelmente. É. Agora e... são 11 h 40 da noite. E aqui 9h40 da manhã. Então, um abraço para cada um aí e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Bye, bye.